0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast FPF 360, um podcast da Federação Portuguesa de Futebol. O meu nome é Tiago Sardo. E neste episódio vamos quase que entrar numa máquina do tempo e reviver todas as peripécias que marcaram o Euro 2000, onde a seleção nacional portuguesa realizou uma campanha absolutamente fantástica. Para recordar esse período, tenho o prazer de ter comigo neste episódio um dos melhores avançados da história da seleção nacional e do futebol português, com uma importância enorme nesta prova, Nuno Gomes. Bem-vindo, Nuno, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Olá, Tiago. É um prazer para mim participar em tudo aquilo que seja acerca de, de futebol e principalmente eh, pela Federação Portuguesa de Futebol como é óbvio
0: Obrigado Nuno uh, vou, vou começar com uma pergunta uh, simples mas que pode ser complicada de responder Quem era o Nuno Gomes há 20 anos?
1: 21 neste caso <risos> <risos> Olha, para já tinha menos 20 anos de idade e, portanto, era ainda, era ainda um jovem. Um, mas era, era, acima de tudo, um, um jogador com muita vontade de poder uh, deixar, deixar a sua marca ou, pelo menos, participar em grandes eventos ao serviço da nossa, da nossa seleção nacional. Um, e, e há 20 anos foi mais ou menos quando eu consegui realizar esse, esse sonho ao participar no Euro, no Euro
0: 2000. E, lá está, uh, me se eu tiver enganado, foi o primeiro campeonato da Europa que o Nuno disputou, correto?
1: Ao serviço da Seleção Nacional lá, sim. Exatamente. Anteriormente já tinha felizmente sido campeão da Europa de sub-18. Uhum.
0: E qual é, que é a sensação para um jovem de, na altura, de 23 anos, creio em estar a representar Portugal numa, numa grande competição?
1: É um grande orgulho, é um grande orgulho. Acima de tudo, é mesmo esse o sentimento, um, um grande orgulho, também com uma óbvio, responsabilidade, uh, mas, acima de tudo, muita alegria e muita paixão e, e muito sentimento e, e muita vontade de poder, de poder ajudar a, o nosso país e a nossa seleção a conquistar coisas.
0: Portugal, na fase de qualificação, faz... Faz uma fase bastante, bastante razoável, é, impõe várias goleadas, é, acaba por ficar em segundo lugar a um ponto da Roménia. No entanto, o Nuno faz apenas dois jogos nessa fase de qualificação e os dois jogos como suplente utilizado e utilizado depois dos 75, não marcando qualquer golo.
1: É verdade, é verdade que, que eu não era um titular absoluto nessa, nessa seleção, o meu início, como disse, eu também. Foi, uma, foi uma, a minha primeira presença em fases finais de, de grandes competições. E Portugal na altura tinha, tinha um grande plantel, uma grande equipa. Nós, nós não... Anteriormente não era muito também, comum Portugal jogar com um ponta-de-lança fixo. Nessa altura jogava, nessa fase de qualificação fez o Pauleta. Uh, mais, vezes, mais vezes utilizado, o Sá também jogava muito, muito a 9, o próprio João Pinto, muitas vezes usava-se usava jogadores mais, mais móveis, mais soltos, uh -huh. do que tanto o, o número 9 uh, clássico, não é? Vou dizer assim.
0: Uh -huh.
1: uh, portanto, eu não fui realmente muito utilizado nessa fase de qualificação, mas fui... Uh, ia-me ia também ambientando. Eu relembro que nessa altura também não era tão fácil para um jovem poder uh, chegar à, à seleção principal. Eu, apesar de, de eu, eu ainda no Boa Vista ter, ter sido chamado à seleção principal, só depois, mais tarde, com, com a minha afirmação também no Benfica, é comecei a ser a presença mais regular na, na seleção A.
0: Pois o Nuno, é, creio que estreou quatro anos antes, correto? Uh, acabou, uh, sim. Na, altura, na altura quando parte para este europeu o Nuno não levava qualquer golo na, na seleção nacional tô, tô... sim,
1: ainda não me tinha estreado a marcar golos pela seleção principal é verdade
0: uh, e depois com a pouca utilização na fase de qualificação acabou por, acabou por chegar a temer não ser convocado pelo Mr. Humberto Coelho ou, ou em contrapartida a boa época que estava a realizar na altura ainda no Benfica uh, era uma, uma almofada de conforto Uh,
1: sim sim como é óbvio eu lembro-me que, que senti um, um, um enorme orgulho quando ouvi o meu nome na convocatória final uh, porque temos sempre aquela uh, aquela dúvida não é de, de sermos convocados ou não uh, principalmente naqueles primeiros tempos em que em que nós não, não somos tão tão utilizados uh, mas sim a época do Benfica ajudou fez uma boa época fiz golos e, e, e mesmo não, não, não sendo uh, muito utilizado eu tinha sido tinha sido nos últimos nos últimos nas últimas convocatórias tinha marcado sempre sempre presença e portanto uh, estava estava com, com 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 esperanças de poder ser ser convocado e depois veio a confirmar se uh, sabendo que não que, que, que não ia partir partida ser ser um titular absoluto da, da seleção nesse europeu
0: no entanto, depois um conjunto de fatores, nomeadamente o castigo do Pauleta e a lesão do Sapinto, fazem com que o Nunes seja quase um coelho tirado da cartola por parte do, do Mr. de Coelho, não é?
1: Sim, foi um pouco, um pouco por aí. Foi o, o Pauleta estava suspenso, não podia jogar o primeiro jogo e a dois ou três dias do jogo inaugural contra a Inglaterra o Sá e se e, e ficou indisponível. Uh, e, e portanto eu fui, costuma dizer, lançado, lançado às feras. Não, não sei se foi algum feeling do Mister Humberto Coelho ou foi, foi por mesmo não, não ter mais nenhuma solução. <risos> Mas não, o Mister confiou em mim e teve uma conversa comigo também uh, de antes do jogo uh, e disse que ia apostar em mim. E portanto eu senti também confiança da parte dele e motivou-me para que as coisas pudessem correr bem
0: Esse processo especialmente para um avançado de, do treinador dias antes um avançado que na altura nem era tão utilizado dias antes dos jogos, do, neste caso do jogo contra a Inglaterra houve haver um, uma transmissão de confiança por parte do treinador para o avançado é importante?
1: É, é, como é, é importante para o avançado é importante para qualquer jogador de, certo, outra, certo. de, outra, de outra posição sentir a confiança do treinador também é, é uma forma de de uma motivação extra que o jogador possa, pode sentir e, e como é óbvio ver faz sempre bem
0: uhum.
1: e, portanto para um avançado sentir essa, essa confiança também, também é muito bom uh, sentir senti da parte dele sentir da parte dos colegas Uh, e, portanto, eu, eu também comecei a mentalizar-me que realmente ia estrear-me pela, pela seleção numa grande competição, que, que, tinha, que, que, tinha esta, que tinha esta oportunidade e, portanto, fiz aquele trabalho mental de, de tentar não desperdiçar e de, e de estar concentrado e focado. Uh, relembro através vez, eu, apesar de já ter 23 anos, uh, comparando com outros colegas, era dos mais novos, e portanto tive o apoio dos colegas mais velhos para que as coisas pudessem sempre correr de forma, de forma tranquila.
0: Eu até posso aqui, aqui acrescentar que uh, mais novo do que o Nuno nesta, nesta competição, uh, aliás, estou aqui a ver, não havia. Portanto, o Nuno era, o que... mais novo da, da seleção.
1: Talvez alguém com a mesma idade do que eu, eu lembro-me do Beto,
0: o Beto, na altura, já tinha, já tinha aqui 24. Mas já
1: tinha, se calhar, já tinha feito os seus 24. É, Depois, o, Quim, o Pedro a, o, o Quim
0: também já tinha 24. Uh, e, uhum. de resto, era tudo, era tudo para cima. Portanto, o Nuno era mesmo o, o mais jovem, da, o caçula da, da seleção nacional. Pois.
1: Mas, é. mesmo assim, já ia fazer 24. Depois, passado um mês, mais ou menos. Sim, em julho, anos. Portanto, uh, hoje em dia, se calhar olhamos para a seleção e já vemos jogadores muito mais novos a é? e, e, e estrear-se e, e, e a jogar também já há algum tempo pela seleção, como eu disse naquela, naquela altura e, e também se calhar ainda mais para trás era mesmo muito mais difícil para um jovem ali nos 20, 18, 19, 20 anos conseguir conseguir entrar no 11 titular da, da seleção
0: uhum. Para para termos uma ideia, a idade média da seleção nacional na altura era superior à atual, porque a média de idades na altura Oxe. do Euro 2020 estamos a falar de 28,19 anos. É uh, agora aqui, com os convocados para o europeu, já estamos em 27,90. Isto, parecendo que não, uh, acaba por, uh, sim, por sim. diferença para um, jovem, para um jovem como o Nuno, não é? Uh, mas então, prosseguindo... A caminhada Vamos começa uh, com a reviravolta impressionante dentro Inglaterra, não é? O Nuno acaba por fazer o golo que confirma, confirma a remontada. A, a maneira como esse jogo foi ganho uh, acabou por ser preponderante para o resto da caminhada que a seleção viria a fazer. Estamos a, falar de, uma, estamos a falar de uma das melhores equipas do mundo uh, com elementos como o Paul Scholes, sim. o Beckham, o Michael Owen, Alan Shearer. Uh, Portugal vê-se a perder, uh, vê perder 2-0 antes, antes dos 20 minutos. E mesmo assim acaba por ter capacidade suficiente para empatar o jogo até o intervalo e depois na segunda parte confirmar a vitória.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida que esse jogo também foi fulcral crawl para, para, para o resto da nossa, da nossa caminhada. Por todas as circunstâncias, não é? Porque, pelo, pelo que já disseste, estar a perder, perder 2-0 à volta dos, dos, dos 20 minutos... Uh, e depois conseguirmos dar a volta ao jogo da maneira que demos, acho que foi importante para, para o próprio grupo ganhar confiança em si mesmo. Uh, eu acho que o grande segredo foi também, apesar de eu achar que o jogo, até os 20 minutos, uh, tenha estado equilibrado. Uhum. Uh, foi, era, foi, era uma questão de eficácia. Foi simplesmente, é, foi simplesmente uh, o facto de, de, de Inglaterra ter conseguido concretizar uh, as oportunidades que teve uhum. uh, e nós não. Uh, e, e eu acho que, que nós continuarmos a acreditar que da maneira como estávamos a jogar que iríamos conseguir não perder, não perder o, o Norte, ou seja, não... não não nos... Ficámos abalados, mas não, não é que, que, que a equipa se sentiu com, com esses dois golos. Nós, nós sabíamos que estávamos a, a, a jogar da maneira que, que tínhamos decidido jogar. E, e, e foi importante não perdermos, não, não perdermos a, a calma aos 2-0 de, de Inglaterra. O Mister Humberto Coelho também mostrou confiança na equipa, não, não fez mexidas. Uhum. e portanto nós conseguimos uh, continuar a tentar impor o nosso jogo, a jogar da mesma forma uh, tivemos uma é óbvia felicidade também de, de poder concretizar uh, dois golos antes do intervalo com uhum. dois, dois lances uh, espetaculares um, um golaço do, do Luís do Figo e outro golaço também do, do, do João Pinto uh, que nos deu também a é, ou seja, materializou em, em, em resultado a confiança que se calhar podíamos ter perdido ali por momentos quando estávamos a perder 2-0 uhum. uhum, e lembro que ao intervalo uh, o sentimento era de, 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 de estarmos contentes com, com o resultado de estarmos de estarmos empatados naquele momento depois de termos entrado e de, e de, de estar a sofrer 2-0 e se calhar passarmos pela cabeça uh, em, em determinados momentos de que íamos sair de lá com, com, com um saco cheio de gols, é? uh, conseguirmos estar empatados ao intervalo uh, foi, foi muito bom. E a lembro que a conversa ao intervalo era que. que era isso que lhe que tínhamos, ia mostrar agora. Que, que, não, pronto, respondo-te já: que, que, era, que era um sentimento de que nós conseguiríamos ir ganhar o jogo. Uh, uh, mas que por outro lado tínhamos de ter algumas cautelas porque sabíamos que estávamos perante um adversário fortíssimo que podíamos a qualquer momento também poder, uh, poder sofrer algum, algum golo e, e, e como é óbvio um empate naquelas circunstâncias uh, acabaria por ser um bom resultado uhum. não é? mas uh, nós entramos, entramos confiantes uh, a segunda parte não, não, não foi não foi tão espetacular em termos também de oportunidades criadas porque se nós também estávamos com essa preocupação de, de saber que, que podíamos sofrer a Inglaterra também foi, vá, entre aspas, posta em sentido no sentido de que também, também reconhecia em nós qualidades que, 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 podíamos, que podíamos a qualquer momento também marcar golos Uhum. Uhum. Foi um jogo, se calhar, mais tático na segunda parte, mas que surgiu, surgiu o nosso golo. Foi o golo que eu marquei, o terceiro golo. Foi, foi ali à volta dos 60 minutos, não me engano. 59. Uh, foi por aí. E, uh, e depois, depois, como é óbvio, a Inglaterra carregou, uh, carregou mais, fez algumas alterações... Uh, de meter, de meter jogadores, se calhar, também mais, mais fortes no jogo aéreo, lembro-me, para a uhum. parte final, uh, criaram algum, algum perigo uh, e tiveram, se calhar, um maior, um maior domínio. Nós também adotamos uma, uma, uma tática mais de, de tentar explorar o, o, o contra-ataque uhum. uh, e conseguimos aguentar, aguentar o, o resultado até a final. Conseguimos, até inclusive, criar uma outra oportunidade que podíamos ter ter aumentado para, para 4-2 a vantagem. Eles também tiveram uh, algumas oportunidades. Houve, houve, aqui ali, em, em alguns momentos, tivemos também a, a sorte pro, pelo nosso lado. Pro, uh, e acabámos por ganhar o jogo. Uh, e, e foi... E foi Lembro-me que estavam muitos portugueses também no, no estado e foi uma, uma grande vitória, uma grande festa. Provavelmente, se calhar, ninguém estaria à espera que o Portugal conseguisse ganhar uh, daquela forma a Inglaterra, principalmente depois de estarmos a perder 2-0 uhum. um,
0: Para o Nuno marcar uh, o gol decisivo num jogo de loucos como este na sua estreia numa competição uh, uma competi numa fase final de uma, de uma competição pela Seleção Nacional que importância é que teve este gol?
1: Foi, foi, foi muito importante eu, eu, não só o golo mas o europeu depois não é? mas como é óbvio o, o golo Uh, por aquilo que nós também já falamos que foi a, a situação de eu, de eu aparecer como titular quando à partida não iria ser eu o titular uh, em termos pessoais também foi importante para mim porque foi, foi onde eu dei início também à minha, à minha carreira em termos de, de, de gols marcados pela, pela seleção e foi importante porque deu a vitória, não é? Deu a vitória e, e, e também me parece que deu, que deu também um, 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 um sinal positivo ao, ao Mr. Humberto Coelho uh, em relação àquilo a, a que ele podia também esperar, esperar de mim. Eu acho que, que, que respondi de forma positiva à aposta dele, não é?
0: Já falámos aqui um bocadinho de leve sobre isto, mas como é que uma equipa, numa prova tão curta e com adversários tão fortes, acaba por ter o discernimento mental de se ver perder 2-0 e mesmo assim recompor-se psicologicamente e ainda virar o jogo? Qual foi aqui o momento, ou qual foi aqui o segredo para, para a volta?
1: Eu acho que foi o não perder não perder a paciência, manter, manter a mesma filosofia, acreditar que aquilo que tínhamos falado. E na preparação para o jogo um, que seria a melhor, a melhor maneira de abordar uh, o próprio jogo uhum. uh, o próprio Mister também não, não, não fez uh, não, houve, não houve não houve mudanças não é? em termos de, de substituição dos jogadores porque se calhar uh, há se calhar a tendência para treinadores quando as coisas estão assim logo desde o início a correr mal uh, mudar logo alguma coisa para fazer alguma coisa para que o, mude, para que o jogo mude uhum. uh, mas lá está, eu acho que o Mista Humberto Coelho também não mudou uh, porque percebia que, que nós estávamos a jogar bem, <risos> estávamos era a perder o jogo, mas estávamos a jogar bem e, e portanto eu acho que foi esse sentimento também que lá dentro nós, nós percebemos que uh, ok, como temos um, um um ou dois erros defensivos que nos, deu, que, 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 nos, que nos deu aquele resultado. Mas em termos de, de, de termos a bola, de, de, de estarmos a, a tentar chegar com perigo à a, a, a baliza inglesa, a, 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 o nosso jogo estava, estava a fluir e, portanto, nós, acho que o segredo foi um bocadinho esse, foi não, não mudar nada e acreditar que, 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 como estávamos a jogar, que iríamos conseguir dar a volta.
0: Portanto, foi uma, uma. Se pudermos elencar por tópicos, é quase a crença no processo, o discernimento dos jogadores e a, e a postura do sim, treinador.
1: Sim, foi, foi, foi muito isso. Foi, foi mesmo acreditar no processo que tínhamos delineado, de uh, foi a, a confiança também do treinador naquilo que, que, que montou para, para o jogo uh, e depois nós lá dentro uh, termos esse discernimento que. Que, que as coisas iam mudar uhum.
0: Seguiu-se então o Roménia, não é? Num jogo também ele é muito, muito emocionante uh, com o gol do Costinha já ao, ao cair do pano, no período de descontos o Costinha na altura até tinha entrado perto dos 90 uh, ainda se recorda de, da loucura de festejos que esse gol foi.
1: <risos> foi 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 um gol muito importante em que que se calhar já estávamos conformados com o um empate em que em que foi, não foi um jogo muito muito rico em termos de grande grande espetáculo. A Roménia também tinha jogadores experientes na sua, na sua equipa. E eu lembro-me que nós já estávamos... Eu tinha sido substituído durante a segunda parte, uhum. estava no, no banco já a ver o jogo, e lembro-me lembro que estávamos já um bocadinho conformados de que de que iria dar a 0-0, mas felizmente a sorte sorriu para, para o nosso lado, quase, quase no, no apito final, quase uns minutos de acabar o jogo, num lance de bola parada com um grande golo do, do Costinha que apareceu a antecipar-se ao guarda-redes uhum. e, e de cabeça fez, fez o golo e foi uma, foi uma grande alegria porque, porque sabíamos que aquele golo Uh, nos ia dar uh, uh, o apuramento. Uhum.
0: Este, este, esta vitória frente à Roménia acaba por também ter um, um seu quê de, de interessante na perspectiva em que a Roménia foi a equipa que ficou à frente da seleção nacional na, na fase de qualificação e foi a única que Portugal nunca tinha conseguido vencer, ou seja, empatou o primeiro e perdeu o segundo jogo. Uh, Certíssimo. Portanto, foi uma espécie de vingar uh, a fase de qualificação, uh, mas ao mesmo tempo quero tentar perceber aqui também o que, é que, o que é que mudou uh, neste jogo para Portugal desta vez conseguir vencer e nos outros não? Foi um conhecimento mais vasto sobre a equipa, sobre, sobre os jogadores, ou simplesmente foram uh, incidências da partida que desta vez caíram para o nosso lado?
1: Sim, acho que foi mais, foi, foi mais um pouco isso. Foi O, o golo foi, foi o jogo foi decidido num, num lance de bola à parada. Uh, a equipa romena nós sempre tivemos essa dificuldade principalmente lá nos jogos na Roménia houve uma fase em que a Roménia era sempre adversária nas fases de qualificação e, e era sempre muito difícil na Roménia ganhar-lhes não só porque tinham boa equipa mas também criavam assim, um ambiente meio hostil para, para o adversário uhum. mas como eu disse esse jogo não foi, não, não foi um grande jogo de, de assistir não foi não, não foi grande não houve grandes oportunidades lado a lado uh, para, para para alguma das equipas conseguir ganhar maior ascendente sobre a outra os romenos também eram uma, uma equipa experiente e, e e conseguiram conseguiram muito bem tapar os seus os seus caminhos a à baliza, tinham, tinham empatado o primeiro jogo com, com a Alemanha, um, um igual, uh, ou seja, eles tinham também uh, uma postura mais defensiva com, com, com o querer depois em contra-ataque ou em bolas paradas poder, poder ferir o adversário, tinham os jogadores rápidos na frente e depois o, o Adji, uh, que, era, que era lá o o cérebro de, 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 da equipa, com o que era fantástico. E, portanto, nós conseguimos ganhar também porque nunca, nunca baixamos os braços, tentamos sempre uh, poder criar oportunidades de golo, não, não conseguimos fazer durante a maior parte do, do tempo, uh, e como eu disse, já estávamos uh, a entrar naquela parte do jogo em que uh, mais vale o empate do que estar a arriscar tudo e, e depois perder. Uh, mas, mas o o mister mudou durante a segunda parte uh, para tentar mexer com o jogo acho que entrou, uh, entrou o Sapa para o meu lugar
0: exatamente e acho, que entrou, o acho
1: que entrou também o, o Sérgio Conceição a saída
0: uh, do João Pinto, exatamente
1: e o Costinha pronto, depois e, entrou os 80 e depois anos. o Costa entrou no, entrou no entrou já quase no, no final foi entrar então, e, e fazer exatamente. o golo praticamente exatamente <risos> é, e, portanto assim eu acho que é, há momentos durante um, durante uma campanha de um europeu é, que, que que não é sorte mas há momentos que, que, que determinam também a, a caminhada de uma seleção de uma seleção num europeu se, uhum. se se uma seleção vai longe ou não. Nós, nós tivemos esse, esse mérito. primeiro porque tínhamos uma, uma, uma excelente equipa, na minha opinião. E depois também porque uh, esses momentos-chave estavam, estavam a acompanhar-nos e estavam a cair para o nosso lado.
0: <risos> e, aliás, esta vitória acabou por ser ainda mais importante porque se garantiu a qualificação, que o qualificação. Sim, porque nós ganhamos e garantimos,
1: lugar, é? pois, garantimos o, o apuramento e depois deu também para falou o ministro Humberto Coelho no terceiro jogo contra a Alemanha poder descansar alguns jogadores que uhum. depois iriam jogar com a Turquia.
0: O Nuno acaba por começar no banco nesse jogo diante da, da Alemanha e é de lá também viu os primeiros dois gols do Sérgio Conceição é interessante já estava em campo no terceiro. Como é que foi acompanhar esta esta grande vitória portuguesa inicialmente no banco e depois na, na seleção numa altura em que pronto, Portugal até estava a jogar com com jogadores menos utilizados, não é?
1: sim era foi não, eu acho que foi acima de tudo uma, uma uma prova do valor desta desta seleção em que em que se percebeu e, e, e creio também que o mister Humberto Coelho não tinha não tinha a menor dúvida uh, de que todos os jogadores que estavam à sua disposição podiam ser podiam ser titulares. O, o Mr. Humberto Coelho decidiu uh, porque porque para nós o jogo Uh, tinha, tinha essa, essa característica de, de, de nós já estarmos apurados e portanto permitiu ao Mister uh, fazer alguma gestão em relação a alguns jogadores que na cabeça dele uh, provavelmente iriam ser titulares contra, contra a Turquia ou,
0: eu até claro, posso com, dizer que além, adversário. Do Nuno, além do Nuno ficaram ainda no banco jogadores como Rui Costa, Figo, João Pinto uh, entre
1: outros sim, acho que o Vitor Bahia também Vítor Bahia, exatamente
0: sim. Aliás, nesse jogo, nesse jogo até jogaram o Pedro Espinha e depois ainda jogou o Kim para os minutos finais.
1: Sim, sim, foi um jogo em que, que permitiu, permitiu ao Mister fazer um pouco, um pouco de tudo e, e teve uma, uma resposta fantástica, porque foi uma grande exibição da nossa parte. Uh, o Sérgio decidiu abrir o livro, <risos> fez, fez um hat-trick, fez um grande jogo. Uh, eu lembro, por exemplo, o Pauleta, que jogou de início... Uh, era, era um jogador, foi o jogador se calhar mais utilizado pelo Mr. Humberto Coelho na fase de qualificação mas era, era quase sempre titular uh, e, e foi, uh, foi, foi a estreia dele também no, uh, no europeu se não, estou, se não estou em erro uh, ainda fez a assistência para, para o gol do Sérgio primeiro e, eu, eu, cheguei, eu entrei na, na segunda parte já estava o jogo praticamente decidido, ainda fez, ainda fez o Sérgio o terceiro, o terceiro golo. A Alemanha tinha uma excelente equipa, mas estavam, acima de tudo, eu acho que psicologicamente a equipa já, já, não, já, não, já não rendia aquilo que, que podia render, porque estavam, estavam um pouco derrotados psicologicamente. Tinham um bons jogadores, jogadores mais experientes, como o Mataus, como é óbvio, o guarda-redes, o Oliver Kahn. Uh, mas depois ainda tinha o Michael Ballack na altura já Sim, é. uh, mas tinha, tinha, tinha uma boa seleção mas as coisas não lhe correram uh, de feição e nós estávamos, uh, estávamos tínhamos essa motivação esta de já estar apurados uh, mas acima de tudo e muitas vezes acontece quando as equipas já estão apuradas acabam por, por relaxar ou por ou por, se calhar, não,
0: haver uma certa complacência, não, não
1: é? levar tanto, a, não é tão a sério, mas haver, haver esse, inconscientemente haver esse, sei lá, o pensar no jogo seguinte, não, uhum. não, não, querer, não querer arranjar lesões, não querer arranjar problemas para o, para o jogo seguinte, mas a equipa foi sempre muito séria e, e também os jogadores que, que estiveram dentro de campo quiseram também sempre mostrar, mostrar ao Mister que, que eram opções válidas para quando ele, ele quisesse.
0: Era isso, era O isso. não está acertando as nas perguntas que eu lhe vou fazer a seguir. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar, porque, é, parecendo que não, aquela é, poderia ser a única oportunidade, ou a melhor oportunidade, não quer dizer única, mas a melhor oportunidade que aqueles jogadores teriam, se calhar, para provarem que eram opções válidas para a, para a fase seguinte da competição, não é?
1: Sim, porque, assim, nos europeus todos os jogadores querem, querem deixar a sua marca, querem estar envolvidos, não é? E, 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 e essa foi uma oportunidade fantástica para, para os jogadores que até ali não tinham sido tão utilizados poder transmitir a mensagem de que, de que, de que também podiam contar, contar com eles. E, e, e também por isso, lá está, a própria seriedade e profissionalismo que encararam o jogo Uh, foi também nesse sentido foi vontade de poder de, de, de mostrar e que, que que eram capazes para para dar uma boa resposta uh, e, e, e foi foi um pouco por aí também que nós que nós ganhamos o jogo
0: segue-se uhum. é então a Turquia não é nos quartos de final num jogo em que o Nuno faz os sim. dois golos da seleção
1: sim eu fiz eu fiz os dois golos de, no, nos quartos de final contra contra a Turquia. Nós uh, ganhamos o jogo 2-0. Uh, e foi, foi, foi um jogo em que, em que também foi... Uh, nós tivemos um o maior, um maior domínio sobre, sobre a Turquia, mas também sabíamos que, que eles tinham bom, bons jogadores. Uh, tivemos, lá está, um momento que também... Uh, pouco de, de sorte, não, não é só sorte, mas eles falharam um penalti mesmo ao acabar a primeira parte, logo, logo depois de nós termos, de termos feito o primeiro golo. Eu fiz um golo de cabeça a cruzamento do, do Fetigo uhum. uh, e logo depois o, o Vítor Bahia defendeu, defendeu um penalti e logo, e logo a seguir o árbitro apitou para, para o intervalo. Uh, eu acho que esse, esse momento também foi, foi importante para nós por Você um lado
0: um segundo gol na deu, altura
1: é? deu-nos essa confiança de, de, de abordar a segunda parte com, com de uma maneira mais positiva e, por, e, e no inverso eles eles aquela injeção de, de, de confiança que podiam ter recebido com um o empate, eh, acabaram também por por sair mais desmotivados para para o intervalo na segunda parte eles entraram eh, a fazer alguma pressão sobre, eh, sobre a nossa seleção eh, mas por outro lado também expuseram-se mais àquilo que, que nós também éramos fortes que era, que era o contra-ataque com jogadores rápidos à frente jogadores eh, que desequilibravam como, como o Figo que criou imensas, imensas dores de cabeça à defesa turca eh, e acaba por, por também eh, sacar vai, uma, uma uma grande jogada que dá o nosso que dá o nosso segundo golo, que foi eu que fiz também a passe do Figo outra vez acabamos por estava a tentar lembrar mas foi não foi logo no início mas foi quase foi para aí aos 50 entre os 50 e os 60 minutos acho 56 eu, o, parece o segundo gol e, e, e quando fizemos o 2-0 sentimos que, que a equipa turca não baixou os braços por completo, mas, mas que foi ali uma, uma machadada que, que os deixou uh, meios que-os, ainda tentaram, e nós a partir daí também conseguimos gerir muito bem o jogo uh, e, e olhar sempre para, para, para o relógio para perceber uh, quando, é que, quando é que iria acabar.
0: Uh... Felizmente o Nuno, ao longo de, destes anos que representou a seleção de, de, na, na sua carreira, teve uma série de, de jogos memoráveis. Mas terá sido este o mais memorável? Não sei. Eu digo isto pela, pela importância que teve Sim, jogo, foi, não é?
1: foi um jogo que nos deu a qualificação para uma meia-final. Exatamente. Que era... Falas, que era que era até ali o máximo que Portugal tinha tinha chegado também uhum. anteriormente em, em europeus, não? É? Uh, que tinha sido uma meia uma meia final e, e, e portanto teve esse, teve esse sabor e como algo é, em termos pessoais o marcar dois golos num, num, num jogo do Europeu em que ganhamos por 2-0, é sempre é sempre um motivo de, de orgulho mas não sei se calhar se calhar não sei se vou sair um bocadinho da do tema mas, mas seja o, europeu, seja o, o europeu de 2004 quando ganhamos à Espanha, à Espanha. Que, que eu fiz um golo eu acho que, que se calhar esse teve maior importância apesar de ser na fase de grupos uhum. mas para mim teve maior importância porque foi o golo que, que, que nos permitiu continuar uhum. em prova uhum. uh, porque acho que, que seria, uh, que seria assim, uma desilusão muito grande nós uh, num, num europeu organizado em, em, em Portugal termos sido eliminados logo na, na fase de grupo
0: uhum. Passamos então às meias finais uh, nada mais nada menos o contra a França que na altura já era campeã mundial em título qual, qual é que era a mentalidade uh, o que é que ia na mente dos jogadores antes deste jogo?
1: Ah, nós, nós sabíamos que lá está que, que, que iríamos defrontar uh, uma grande uma grande seleção que tinha sido campeão do mundo em 98 num Mundial em que Portugal não esteve, não esteve presente, não é? E depois, olhando para, para o plantel, não só para o 11 inicial, mas olhando para, para todos os jogadores que compunham a seleção francesa, nós percebíamos que ia ser um, que ia ser um, jogo, um jogo difícil, não é? Mas, mas que sabíamos, tínhamos essa confiança de que também éramos capazes de, de lhes ganhar uh, e que e que entrar com, com receio ou com medo era meio caminho andado para, para a derrota. Uhum. Uh, e portanto, uh, nós adotamos essa, essa mentalidade de, de, de saber que era possível uh, vencê-los e de saber também de ter, de ter essa humildade suficiente para perceber que iríamos sofrer. Que iríamos sofrer com o jogo, mas que podíamos Uh, que podíamos uh, ganhar o jogo uh, se estivéssemos se todos ao, ao, ao nosso nível, não é?
0: Foi essa a mensagem também que o Mr. Humberto Coelho vos disse antes, na palestra antes do jogo.
1: Foi, foi. Ele, uh, ele motivou-nos muito nesse sentido de que, de que, de que se tivéssemos, uh, se acreditássemos que era possível que as coisas aconteciam, que tínhamos feito uma grande campanha até ali mas que queríamos, que queríamos mais. E estávamos atrás de, de, de um sonho que era, que era atingir a final uh, que nunca tinha sido uh, conseguido até, até então. Uh, infelizmente também não, também não a conseguimos dessa vez. Uh, mas entramos confiantes de que seria possível vencer a França.
0: Uhum. Uh, o Nuno até marca primeiro, não é? O ainda na, na, numa fase inicial do jogo. E Portugal até vai vencer para o um intervalo. Nessa altura acreditaram ainda mais que era possível chegarem à final?
1: Sim, ao intervalo, sim. <risos> ao intervalo, como é óbvio, estávamos a ganhar. Nós entramos bem, eu fiz, eu fiz o golo, ali à volta dos 20 minutos, houve o erro. E não sei se foi cedo demais, <risos> <risos> mas sei, que, sei que, que nos deu essa confiança de, 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 de ser possível, não é? Uhum. de ser possível, como é óbvio sofremos na segunda parte, sofremos muito porque a França tinha tinha realmente uma grande equipa uh, e conseguiram conseguiram empatar uh, empatar o jogo uh, na segunda parte no, praticamente no início da segunda parte 5 ou 10 minutos depois de começar a segunda parte, mas ao intervalo uh, o sentimento era de que nós não podíamos defender demasiado cedo o resultado a não ser que fossemos empurrados por eles, não é? para, para a nossa defesa, porque lá está, se fôssemos para, para defender o resultado até a final, mais tarde ou mais cedo eles iriam, eles iriam marcar, porque eles eram realmente muito fortes, mas estávamos confiantes, foi pena eles logo, logo. acredito que se calhar que não marcassem tão cedo, depois com, com a emoção do jogo, com, uhum. com algum nervosismo da bola não entrar, nós pudéssemos se calhar de outra forma controlar melhor o jogo mas foi o que foi foi difícil também conter a qualidade da equipa da equipa francesa porque realmente eles tinham eles tinham jogadores de enorme de enorme qualidade
0: depois Portugal vai vai para prolongamento e geralmente enfim já estamos numa fase final de uma na fase final da prova não é as meias Sim. finais já é o penúltimo jogo. Uma competição com jogos, com poucos dias de intervalo, muito desgastante a nível psicológico, e Portugal tinha tido vários jogos absolutamente estonteantes do nível psicológico. Como é que, como é que o Nuno depois também encarou esta, este, este prolongamento, este tempo extra no, no jogo diante da França, a nível mental?
1: É, fisicamente estávamos, estávamos cansados, mas os franceses também estavam. Uh, e portanto o prolongamento foi um pouco vivido naquela, naquela expectativa de que uh, lá está, se, 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 se atacas, se, se vais à toa para, para o ataque para conseguir uh, o gol da vitória vais destapar a, <risos> vais destapar a defesa e podes, podes correr riscos uh, desnecessários ou riscos que, que te possam te possa tirar para fora da prova não é? uhum. e, e realmente houve ali momentos em que em que foi se calhar um jogo mais tático no sentido de que uh, as equipas não queriam, não, não queriam arriscar muito mas houve outros momentos também de maior aperto principalmente para nós, que a França como, como eu disse, uh, tinha jogadores que a nível individual conseguiam desequilibrar muito uh, ter uns jogadores também Uh, no decorrer da partida, jogadores jogadores rápidos, jogadores para a frente uh, e, portanto, uh, nós sentimos alguma dificuldade, uh, principalmente mais na segunda parte do prolongamento em que a França apertou uh, e continuava a apertar cada vez mais, uh, mas relembro que ainda antes do, do, do lance que decidiu, que, se, que decidiu, acaba por decidir o jogo. Uh, nós tivemos uma oportunidade uh, que o Bartes fez uma grande, uma grande defesa uh, a uma, uma cabeçada do Abel Xavier que realmente saiu um pouco à figura mas foi, foi, uma, foi uma grande defesa do, do Bartês uh, num lance de bola parada, só ver um canto uh, e podíamos ter sido, ter sido felizes nesse, nesse lance uh, relembrar também que era um jogo em que hum, havia o golo de, de, de morte, Exatamente. É, o golo morte de... súbita, não sei se, se é assim que se chamava, uhum. é, e portanto também, também por aí o prolongamento foi diferente, no sentido de que tanto nós como eu sabíamos que <risos> se sofrêssemos um golo era, era, é, acabava, acabava, não é? E, portanto,
0: quase que preferiam levar o jogo para as de penalidades.
1: Não havia hipótese de, de reação se, uhum. se sofresse nos golos, não é? E portanto houve sempre ali aquele cuidado de vamos para a frente, mas atenção à defesa.
0: Exatamente. E agora vou fazer a pergunta de, de um milhão de euros: era penalti ou não?
1: Uh, era, era penalti. Era, eu acho que era penalti mas só, eu só eu só soube depois passado duas ou três horas quando vi quando vi várias várias vezes a repetição do lance no, uhum. já já no quarto do hotel não é porque na altura uh, na altura não me pareceu penalti uh, e também porque porque o próprio Abel nos dizia que não tinha sido com <risos> uh, e, e portanto foi ali um sentimento, um sentimento de, de alguma revolta, porque já estávamos, se calhar, a pensar nos penaltas nessa altura, uhum. uh, e, foi, e lá está, foi um lance em que ficou sempre muito, muito a dúvida, uh, e nós. E nós e lá está, um sentimento de que, de que nos estavam a tirar um sonho de uma forma injusta, não é? Mas isso era, era a reação ali a, a quente e na hora, naquela altura uh, e não havendo uh, os meios uh, hoje em dia que, que existem para podermos uh, passado alguns segundos uh, poder ver a repetição do lance ou poder analisar de forma de forma mais clara se realmente tinha sido mão ou não. Uh, mas sim, uh, tocou, na, tocou na mão. não um, eu hoje não sei se foi propositado ou não, e também provavelmente a bola se calhar acabaria mesmo por entrar, mas também há alguma dúvida que mesmo que se não tocasse na mão se a bola bateria no posto e entrava, ou então fazia uma curva assim de, de forma a sair ou a percorrer a linha de golo e não, e não entrar, isso não vamos, vamos saber nunca. Uhum. mas que, que, que toca na mão toca e portanto uh, acabou por ser bem assinalado o lance é? uhum.
0: o Nuno acaba este europeu com 4 golos uh, ficou a um do, do melhor marcador que, uh, que tinha 5 e, e era até o Milosevic, creio Skrej, da Jugoslávia empatado com o Clevert da, da Holanda um, como é que o, este, este europeu acaba por ser a grande imagem de marca do Nuno no seu entendimento?
1: Eu acho que sim. Acho que é assim, como é óbvio, eu acabo por também ficar no 11 da, 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 do europeu. Foi, foi o meu primeiro europeu e, e, e para mim, na minha opinião, foi também uma forma... Uh, de me dar a conhecer mais ao mundo não é? como uhum. se costuma dizer uh, principalmente em termos internacionais não é? por, lá está eu, eu parti uh, para o europeu uh, em que a partida não iria ser uh, o titular uh, e acabo por ser, por ser titular e por marcar quatro gols e por ser uma das figuras da nossa seleção uh, e, e eu acho que se calhar em termos internacionais eu não era tão uh, tão conhecido como, uh, como muitos outros meus colegas também que já jogavam fora de, de Portugal uhum. uh, e, e foi uma grande montra para mim também em termos internacionais, sem dúvida.
0: Que, que recordações é que guarda do ambiente na, na equipa? Uh... Como é que eram passados os tempos livres neste, neste Campeonato da Europa?
1: Olha, guardo, guardo, guardo grandes recordações porque nós estávamos num, num sítio muito bonito, uh, relembro-me como se fosse hoje do hotel, dos funcionários do hotel, das, do, das, do hotel de, das nossas saídas para os jogos e depois da nossa, das nossas, dos nossos regressos ao, ao hotel e a recepção que tínhamos por parte dos funcionários do, do, do hotel, uh, um ou outro português que trabalhava nesse hotel uhum. e que contagiou também Uh, o resto dos funcionários, e portanto, todos estavam contentes por estar uh, uh, ao serviço da nossa seleção. Nós sentimos-nos muito bem nesse, nesse hotel e nesse local escolhido pela Federação para, para estágio. E como é óbvio, lembro-me uh, dos, uh, dos, uh, dos portugueses espalhados pelo. Uh, pelos estádios, uh, uh, tem essa curiosidade. Nós fizemos os jogos todos uh, na, na Holanda uh, e infelizmente o, o único jogo que fomos jogar à Bélgica perdemos. <risos> uh, mas o estádio estava com uma moldura humana uh, também muito composta por portugueses um, e que foi uma pena termos perdido esse jogo mas que tivemos o apoio de, de, dos portugueses que viviam na Holanda e que viviam ali nos países que faziam fronteira com a Holanda e com a Bélgica e que nos foram que nos foram apoiar uh, e depois como lembro-me de, de, do, do nosso do ambiente vivido entre entre nós que colegas de seleção que era um, e que foi um ambiente sempre muito, muito sã Uh, independentemente de, uh, das rivalidades que sempre existiam uh, entre Porto, Benfica, Sporting uh -huh. uh, demos sempre todos muito, muito bem uh, e, e como é óbvio acabamos de uma forma triste uh, todos muitos, uh, a maior parte a, a chorar revoltados uh, pela maneira como, como as coisas aconteceram Uh, mas também com o sentimento de, de, de termos feito um grande europeu uh, porque isso acho que é inegável uh, fomos eliminados por uma seleção, uma seleção fantástica, se olharmos para, para a equipa da França que acaba por ganhar o, o europeu já eram campeões de, de, do mundo e juntaram o europeu essa, essa geração de, da França também tinha, tinha uma equipa Uh, fantástica em, em todos os setores
0: E o que é que faziam nos tempos
1: livres? Uh, muito, muitas cartas uhum. Quem é que era o campeão? <risos> muitas cartas, não, não lembro-me Eu, eu... Só que naque, Naquela altura não, os mais novos tinham que pedir autorização para, para jogar cartas com os mais velhos uhum. <risos> E portanto eu lembro-me que muitas vezes chegava mudo e saía, e saía calado, só jogava as minhas cartinhas, uh, mas uh, havia esse sentimento também do, de, de, de podermos estar muitas vezes juntos, havia um, uma sala uh, que era muito utilizada nos tempos pelo pela maior parte dos jogadores, jogávamos cartas, havia, havia também Uh, muitos, muitos computadores depois que nós utilizávamos nos nossos quartos para ver, para ver alguma série ou algum, algum filme uhum. uh, muita interação também na altura salvo erros, não me lembro que, que não me lembro que, que, que a rede social existia na altura mas lembro-me que passávamos muito tempo também ao, ao, ao computador uh, tivemos alguns, alguns dias de folga Poucos, mas tivemos alguns dias que nos permitiu uh, ir, ir, ir a Amsterdão uma vez, uh, conhecer Amsterdão uh, ali à volta do, do hotel, de vez em quando o mister dava umas horas para nós irmos uh, andar de bicicleta, podíamos ir a andar a bicicleta, às vezes íamos a almoçar a, a almoçar fora, mas não, não muito. Nós fomos muito bem tratados no, no hotel. O, o nosso chefe fazia-nos de vez em quando uh, umas umas comidas mais fora de, daquilo que é uh, aquilo que é permitido por, uhum. para, para, para os para jogadores ver, de vez em uhum. quando havia mais um, esse esse encontros fora da, fora da caixa vá uhum. em que serviam para nós uh, para nós para nós estarmos mais mais relaxados Uh, mas acima de tudo era, era muito muito aqueles jogos tradicionais portugueses que nós normalmente nos hotéis jogávamos
0: e com quem é quando passava mais tempo?
1: eu passava mais tempo era, era, era com o Beto uh, porque era, era da minha idade o Beto, o Quim uh, mas depois havia ali sei lá o, o, o Rui Jorge o, o Rui Costa o João Pinto em altura o Figo Uh, o Jorge, porque eu ia muito, muito juntava-me muito com, o, com o, o Rui Costa e o Jorge Costa. Eles passavam horas no computador a jogar, a jogar o Salvo Herrera o Futebol Manager na altura,
0: acho que na altura ainda era Championship Manager.
1: Oh, isso <risos> eu ia para lá e eles passavam horas e eu ficava com eles a, a fazer-lhes fazer companhia.
0: Muito bem, então e Agora, olhando para trás, ao serviço da seleção, o que é que ficou... Assim, o Nuno marcou, foi um dos poucos jogadores que pode dizer isto, não só a nível nacional, como também a nível internacional, é um dos poucos jogadores que marcou golos em três fases finais de europeus. Só lhe faltou o título?
1: Sim, infelizmente, infelizmente não conseguimos essa geração, e eu também não consegui ser campeão da Europa, fomos à final aqui em Portugal, e perdemos com a Grécia na final. Eu acho que sim, acho que só ficou a faltar... Hum, só ficou a faltar esse, hum, esse título europeu, a nível de europeus. Depois no Mundial podíamos ter... Mas lá está, apanhamos... Na Alemanha apanhamos outra vez a França mesmo em finais. <risos> é, e que não nos permitiram mais uma vez chegar a uma final. Mas um, sim, eu, eu sinto muito orgulho pela pela minha carreira na, na seleção, uh, e, como é óbvio, contente por ter marcado em três europeus, uh, e depois ainda consegui marcar no, no Mundial, porque na Coreia foi para esquecer, e no Mundial de 2006 eu, eu, eu cheguei assim meio, meio lesionado, e, e só consegui também marcar no último jogo, uh, em que perdemos para, para o apuramento para terceiro e quarto, para Perdemos a com a Alemanha. Uhum. Uh, a sim, casa... acho que o título, o título europeu... Uh, acho que, que ficou, ficou esse, essa marga de boca de não ter conseguido ganhar nenhum título europeu uh, pela seleção. Porque começamos, quando começamos eu disse... Eu fui campeão da Europa de sub-18. Uh, tenho, tenho, e orgulho-me disso, de ter tido sempre uma carreira... Nas, nas camadas jovens da, da seleção desde os sub-15 que foi sempre até chegar até chegar, a, até chegar a, à seleção A fiz esse europeu de sub-18, tinha feito, tinha feito um antes com a geração acima eu fui, eu fui convocado sendo, sendo mais novo, fui também esse europeu que foi em Inglaterra também de sub-18 e depois fiz o um mundial do Qatar em sub-20 ficamos em terceiro Tive sempre muito orgulho em representar o, o, o nosso país uhum. uh, e foi realmente uma pena não termos não termos ganho não a Grécia no Euro 2004 porque acho que também uh, essa geração merecia ter ganho um título importante uh, mas é, é o futebol e, e, e não deu uh, e, e felizmente conseguimos passar uns anos uh, finalmente ganhar ganhar um europeu. Espero agora uh, que Portugal consiga uh, fazer o, fazer, uh, o bicho.
0: <risos> Pegando nessas palavras, uh, como é que antecipa esta grande competição que se está a aproximar agora, o Euro 2020? Não só em Portugal, mas também. Ou melhor, não só apenas a campanha portuguesa, mas que perspectivas de grandes surpresas e decepções é que prevê que. Que a competição terá Sim. numa competição em que ah, lá está, uh, mais uma vez, Portugal está no grupo da morte?
1: Eu acho que, pronto, em termos gerais, uh, acho que todos partem um pouco uh, ao, mesmo, ao mesmo nível, porque uhum. todos nós estamos a falar de um europeu que vai realizar-se passado um ano, não é? Uhum. Do que era suposto, uh, e depois de um ano que foi, que foi atípico a todos os níveis, e portanto. Eu acho que a questão do, 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 da, da condição física de alguns jogadores pode ser determinante uh, e que pode fazer balançar uh, o equilíbrio uh, de algum favoritismo de algumas seleções, uh, mas não deixam, não deixam de ser sempre, na prática, os mesmos candidatos. Não é? Eu acho que Portugal é candidato, eu acho que a França também é candidata, Acho que a Alemanha também é candidata e estão, estão os três no mesmo grupo. Uh, e depois, uh, se calhar, uh, a Itália, uh, apesar de, se calhar, nos últimos anos não, não estar regularmente presente naquilo que é... Uh, não é as, as decisões, finais, mas... As decisões. Uh, as decisões em termos de quarto final, meias finais ou final. Mas eu acho que a Itália pode pode ser uma de, um, dos, um dos outsiders, uh, mas também chamar outsider a Itália, quando, quando a Itália tem sempre uh, uma palavra a dizer. Uh, mas eu acho que a Itália pode, pode ser surpresa. A própria Holanda também tem sido, uh, ultimamente, uh, não tão presente, se calhar esteve na Liga das Nações na final, mas uh, depois não, não ouvimos falar muito, mas a, a Holanda também tem uma... Uma grande seleção, uh, vamos ver. Vamos ver. A Croácia também chegou à final do Mundial recentemente. Uh, mas eu, uh, olhando para a seleção da França, a França não deixa de ser, se calhar, a maior, a maior candidata a vencer o europeu. Uh, mas se depois olhamos para a nossa uh, e também percebemos que nós temos condições para, para fazer grandes coisas neste europeu.
0: Está ótimo, Nuno. Agradeço. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Pronto, Foi um bem, um
1: Está feito.
0: Está feito. Muito obrigado. Obrigado uh, Até eu. uma próxima e, e que corra tudo bem. Obrigado. No nosso próximo episódio, a Patrícia Tadeia irá falar com o marcador de um dos golos mais icónicos da seleção portuguesa, marcado no Euro 2004. Curioso para saber quem é? Então fica atento à próxima conversa. Até à próxima.